0: Assim também com uma grande responsabilidade uh, Falar e pregar Entendo que o Senhor é quem fala Ele que dá a direção Pela palavra dEle Nós entendemos que o Senhor continua falando à tua igreja Hoje então, queridos Nós vamos ler a porção do 5 ao 16 tá bom? Então eu vou ler com vocês aqui escute com fé a palavra do Senhor logo depois a gente vai ver algumas considerações sobre esse texto tá bom? diz assim a palavra do nosso Deus a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse, pusesse em ordem o que faltava e constituísse presbíteros em toda em cada cidade, como eu o instruí é preciso que o presbítero seja irrepreensível marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissos. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira como foi ensinado, para que seja capaz de encorajar pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Versículo 10. Pois há muitos insubmissos, que não passam de faladores e enganadores, especialmente do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, engan... ensinando coisas que não devem, tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que, re... que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas, por seus atos, o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Senhor, fala através da sua palavra, Deus. Nós te rendemos graças nessa noite. e Pedimos, a Deus, por favor, que a tua palavra possa mover o nosso coração. Para que... Aquilo que nós cremos Aquilo que nós entendemos que é a verdade Seja expresso, ó Deus, na nossa vida Pedimos, ó Deus, que possamos avaliar aqui, de fato Qual devem ser as características de um verdadeiro cristão A começar, ó Deus, pela liderança Que toda a tua igreja, ó Deus, seja edificada em Cristo Jesus Por favor, Deus, prenda a nossa atenção Mesmo Deus sendo pecador, carecendo do Senhor que não posso, Deus, que não venha impedir a ação do teu Espírito Santo na vida dos meus irmãos. Pelo contrário, Deus. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre liderança espiritualmente qualificada. Fazendo uma retrospectiva da carta que nós vimos aqui na semana passada. Eu quero ver com vocês aqui, nós vimos aqui, por exemplo, que Tito era um ministro de alta confiança de Paulo. Ele recebe. 13 referências das cartas paulinas Ele levou a carta de 2 Coríntios e leu a carta Ele foi também consolo para o coração de Paulo Ele era considerado como filho na fé como, Assim também como Timóteo tá bom? E nós vimos também que o propósito dessa carta Era guiar Tito no papel de levar a igreja cretense à maturidade Como? Por meio de um desenvolvimento de liderança E promoção de um estilo de vida condizente com a doutrina cristã John Stott diz o seguinte, seu objetivo, Tito em Creta, é assegurar que o evangelho seja o eixo do cotidiano da igreja de modo que o mundo seja ganho para Cristo e então queridos, nós vamos ver aqui no capítulo 1 que a doutrina ela deve fazer parte da igreja, no capítulo 2, nós vamos ver aqui que a doutrina, ela deve refletir no lar, e no capítulo 3, nós vamos ver que a doutrina deve ser refletida também no mundo, tá bom? Então hoje, nós vamos ver a doutrina e o dever na igreja, para a gente entender também aqui um pouquinho, o estabelecimento de igrejas maduras, nas quais a doutrina é confirmada pela vida, depende, preste atenção, depende da presença ativa de liderança espiritualmente qualificada e de prática de boas obras por parte de cada crente, por meio da graciosa capacitação de Deus. Em resumo, Tito, nessa igreja, ele tem uma tarefa, Colocar a casa em ordem. Eu trouxe aqui uma foto de... Pode botar para mim na primeira página aí? Ó, a foto do quarto de alguns adolescentes aqui, para você entender um pouquinho do que a gente vai falar aqui, tá bom? Você, provavelmente, pai, mãe, vai se identificar um pouquinho com essa foto aí. De repente você se identifica, meu irmão, com essa foto. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Olha só. Imagina que Creta estava assim, a bagunça. Tudo bagunçado. Qual que era a tarefa de Tito? Colocar a casa em ordem. Nós vamos ver, queridos, que a igreja cresce. E eu quero que vocês gravem essa frase. A igreja cresce mediante uma liderança espiritualmente qualificada pelas escrituras que confirma sua fé na prática enquanto refuta os falsos líderes somente uma igreja que tem uma liderança espiritualmente qualificada nós vamos ver aqui as características de alguém que é qualificado para o ministério pastoral uma liderança uma igreja que tem uma liderança qualificada ela cresce porque aquilo que ela crê é expresso na prática Queridos, todo o texto, né, e, e, conversando com o pastor Zequias, você vai, vai entender isso, conversando com o pastor Léo e todos os pastores sérios com a palavra de Deus. Primeiro, antes de pregar para a igreja, Deus fere o nosso coração. Deus tritura o nosso coração. Nosso caráter, ele prova. Esse texto aqui, queridos, eu estou pregando diante de um espelho olhando essas características, por quê? Porque cabe a mim e aos pastores seguir fielmente as características e perseguir essas características para a glória de Deus. Uma pessoa que é espiritualmente qualificada, segue, né? ela, ela tem em sua vida, ela expressa isso em sua vida. Bom, então, antes de pregar para vocês, eu estou pregando para mim. Tá, sabe que essa mensagem é uma mensagem que eu estou olhando para mim. E mais, vou tratar aqui de algumas coisas. Como eu estou olhando essa mensagem como se eu estivesse colocando trilhos num trem. Eu tenho uma longa jornada pela frente. Eu estou colocando trilhos, porque eu sei que essa jornada é longa. Eu tenho que saber onde eu coloco, onde eu prego esses trilhos, para que eu não me desvida dessa doutrina. Então, eu estou olhando para esse texto, encarando dessa forma. E também... Ah, quando nós olhamos a palavra de Deus, ainda mais nessas características aqui, o Senhor tem o objetivo de, é, de edificar a igreja por meio de líderes. E também, por causa de líderes que ensinam e que vivem, vocês também são edificados e crescem nessas características. Então, eu peço a você, por favor, que à medida que nós fomos lendo e pensando em alguns alguns pedaços aqui né, na, na, na exposição que você possa pensar em você também. Tá bom? Então vamos lá. Quais são essas qualidades essenciais da liderança? Paulo instruiu Tito para organizar a igreja. E, e, e quando ele fala aqui de organizar, ele não está pensando em estrutura, nem sistemas, nem reuniões. Ele foca aqui no que é essencial. É o evangelho. É vida na prática. Aquilo que crê na prática. A carta de Tito fala muito disso. A fé e o conhecimento, aquilo que nós falamos semana passada, expresso na prática. Uma vida diária, de, de devoção, de uma vida de piedade diante do Senhor. A ênfase está em organizar a igreja, aliando aliando os ministros com o caráter de Deus revelado em Jesus Cristo, esse é o ponto tá bom? nós vamos ver isso aqui, então vamos lá, ele começa assim versículo 5, olha aí pra mim olha aí na sua bíblia, o versículo 5 a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse, pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu instruí. Então, título ele tem duas tarefas: colocar em ordem o que ainda faltava, ou seja, alinhar, endireitar. E essa palavra que ele usa aqui é uma palavra médica que se refere a endireitar um membro torto, um, um, uma perna que quebrou, é colocar no lugar. Tá bom, colocar em ordem. O que estava? Quando a gente olha aqui o texto, né, a, a, a carta, a gente pensa em quê? O que estava em, em desordem aqui? a liderança espiritual, a falta de liderança espiritual, a correção dos falsos mestres, a conduta imoral dos membros da família de Deus, tá bom? E também ele precisava constituir presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Ou seja, Paulo ele pensa na ilha inteira, onde o evangelho ele tinha alcançado aquelas cidades. Paulo está olhando para aquelas cidades e Paulo pensa na ilha como um todo. Paulo também fala, olha. Como eu o instruí, a autoridade apostólica dele. Provavelmente, queridos, aqui tinha uma conversa prévia de Tito né, e Paulo, que a gente não sabe, mas ele, tá, ele relembra, olha, como eu instruí, e também ele vai dar aqui algumas características. E também estabelecer presbíteros, tá bom? Ah, é sobre uma liderança bíblica e moralmente sadia que a igreja é, é, resiste, ela consegue, ela permanece firme olhando para Jesus Cristo. Tá? E aí então, queridos, vem essa palavrinha aqui, presbíteros. O que significa presbíteros? Se você olhar aí também, você vai ver, é, versículo 7, bispos, que, que raio é esse? Presbíteros, bispos, pastores, o que, que é isso? É o seguinte, homens responsáveis por supervisionar e pastorear a igreja de Jesus Cristo, nutrindo, protegendo o rebanho pelo qual o Senhor Jesus Cristo se entregou. E sabendo que prestarão contas ao dono do rebanho, pela forma como desempenharam a sua função. Quando nós olhamos o livro de Atos, Atos 20, Paulo está lá em Mileto, então ele manda, Atos 20, 17, diz assim um texto. Paulo manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, então presbíteros. 28 ele diz o seguinte cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o espírito santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de deus que ele comprou com seu próprio sangue ou seja presbíteros bispos e pastores são a mesma pessoa tá bom exercem a mesma função quando você olhar isso no Novo Testamento, você lembra que isso, é, isso aqui, essas características, essas três pessoas, se referem à mesma pessoa. Tá? Interessante porque ele fala, né, é, constituir presbíteros em cada cidade. É muito interessante isso, queridos, porque há espaço para o colegiado. O ministério coletivo, que dá espaço para as pessoas diferentes com distintos dons e, portanto, com várias especializações. Há espaço para pessoas diferentes no ministério pastoral. Cuidado. Aqui vai um alerta para você. Cuidado com o ministério de lobo solitário. Cuidado. Homens que não estão vinculados com ninguém que levam a igreja sozinha, que não estão junto com ninguém. Cuidado, muito cuidado. Olhando então, dando um zoom nesse versículo, aqui no versículo 6, é, Paulo ele vai tratar algo super importante, de, de extrema importância para a igreja. Ele vai falar aqui, queridos, que o que interessa é o caráter. Sob a liderança, Paulo enfatiza a descoberta de bons discípulos que irão treinar bons discípulos. E as coisas que ouviste na minha presença de muitos testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Esse é o propósito de Paulo. Paulo ensinou a Timóteo, lá em 2 Timóteo 2, versículo 2. Ele está falando isso, ensine homens que vão ensinar outros homens. Agora... O que muitas pessoas esperam de um líder? O que você espera de um grande líder? Para eu pensar isso? O que você espera? Quando você pensa assim, poxa, tem uma igrejinha ali que está crescendo, está lá no meu bairro, lá, e de repente essa igreja está crescendo, então, o que seria bom para aquela igreja? De repente, querido, você pode pensar o seguinte, um cara que tenha muitas aptidões, que tenha uma boa eloquência, uma personalidade dinâmica, alguém que chama todo mundo e faz aquilo e tal. Uma pessoa que de repente tem um toque pastoral, não sei. Uma boa estratégia. Uma capacidade incrível de administrar. Pode ser uma característica que, que, que as pessoas buscam. Um coração missionário, uma pessoa que tem um coração missionário também. Alguém que seja um empresário, que vai levar a igreja a arrecadar mais. Não sei, espero que não seja é, o seu desejo. Agora, Paulo está mais interessado no tipo de pessoa que esses líderes são. Ele está mais interessado, queridos, no caráter. Tem um general nos Estados Unidos, da reserva, o Norman... Ah, não vou falar sobre o nome dele, que é um palavrão aqui, tá bom? Norman Shavkov. Ah, esse é o nome do cara. Olha só que interessante o que ele diz. Liderança... É uma combinação de estratégia e caráter. Se você precisa ficar sem uma, que seja a estratégia. As características do presbítero, mencionadas pelo apóstolo Paulo, têm mais a ver com a sua vida do que com o seu desempenho. A vida do líder é a vida da sua liderança. A vida precede o ministério e é a sua base. Queridos, quantas igrejas estão sendo arruinadas porque homens de Deus? Na é verdade? Homens, mau caráter, conduzem a igreja de Deus. Pessoas que não têm caráter. Qual o propósito, então, da liderança? Conduzir com palavras e ações o rebanho do Senhor. Quais são, então, essas qualificações? Olha só que interessante, Paulo começa falando de questões essenciais, versículo 6, olha na sua Bíblia, preste atenção nisso aqui, ó. versículo 6, é preciso, versículo 7, ou, ou na sua versão pode estar assim, seja, tá? versículo 7, é necessário, ou indispensável, ou, versículo 8, contrário, é preciso, é necessário que seja, vamos lá, o que que isso tem a ver, Macário? Olha aí qual é a primeira característica de um líder cristão, que ele seja irrepreensível, queridos, irrepreensível não é perfeito, mas alguém sem culpa, não passível de acusação, tem que ser uma pessoa de integridade inquestionável, de caráter impecável, ou quem, ou, ou quem não se pode acusar. O pastorado, queridos, é um ofício público e que, portanto, a sua reputação pública, ela é importante sim. É como, é, é como ter uma camisa com fiapos. Né? Essa, essa palavra irrepreensível a gente pode, Eu posso ilustrar dessa forma Com fiapos Sabe aquela camisa cheia de fiapos Que você puxa e a camisa começa a se desmanchar Isso é um caráter de uma pessoa Que ela é repreensível E não irrepreensível É uma pessoa que não tem gancho na sua vida Onde, onde as pessoas podem o acusar É uma pessoa de boa reputação Como nós precisamos de pessoas de boa reputação você é alguém de boa reputação. E mais, o foco está no caráter do homem íntegro. Que erra, mas ele admite o seu erro. Que peca, mas ele confessa o pecado. Que se deve algo, ele acerta suas contas. E se ofende, ele restaura o relacionamento. Esse deve ser um homem... É, é, a respeito de quem não circulam acusações do seu passado ou do seu presente. E queridos, eu te pergunto, onde, onde nós podemos sondar uma pessoa e saber se de fato é alguém de caráter? Se eu, se eu, se eu pudesse perguntar assim, alguém próximo a você, perguntar se você é uma pessoa de, de caráter, uma pessoa irrepreensível, onde, quem seria a primeira pessoa que você, você ia falar para mim? Pessoa que está mais próxima a você. No caso, o lar. A família. O lar é a grande escola. Antes de ser aprovado na rua, ele precisa ser qualificado dentro de casa. Tem um pastor que uma vez ele contando um caso, né? Ele pregando sempre na igreja e tal, e aí quando ele terminou de pregar, ele desceu do púlpito e vem a criança assim, toda feliz, dá um abraço nele, assim, aquele abraço aconchegante aí falou assim pastor você parece com Jesus aí o pastor ficou feliz né ficou assim cara pô que legal cara parece com Jesus e aí ele foi pra casa na cabeça pensando né? aí chegou em casa que você chegou pra esposa e falou olha menino em tal me deu um abraço assim tão aconchegante falou que eu pareço com Jesus ela olhou para ele e falou, <risos> Jesus. <risos> ai, ai. Por quê? Porque ele conhece, queridos. Ela conhece a pessoa que ele é. Agora, vamos lá. Paulo fala o seguinte, é necessário que seja marido de uma só mulher. Está no topo da lista porque, quando se trata de presbíteros, Paulo coloca isso também, é irrepreensível, mesma ordem, irrepreensível E marido de uma sua mulher, em 1 Timóteo capítulo 3. A fidelidade do homem à sua esposa é um dos testes principais para provar o seu verdadeiro caráter. E aí então vem algumas considerações. Primeiro, queridos, e é bom falar isso aqui, é necessário que o homem, o homem de Deus, aquele líder, né, o pastor, é necessário que ele seja alguém heterossexual, é necessário também que, que o pastor seja homem. O pastorado, ele é exclusivo, exclusivo para os homens. Deus chamou homens para pastorear a igreja. Não mulheres pastoras, homens. E alguns dizem, né, e articulam sobre esse texto aqui, e eles perguntam, pode ser solteiro? Pode, mas é mais sábio que seja casado. não é um pré-requisito é um pré provavelmente Tito e, e, e Paulo eles eram solteiros tá? a, gente, a gente vê pela pela, pela pela história que provavelmente eles eram solteiros pode ser viúvo e recasado pode alguns argumentam isso também e outros também dizem aqui que ele está instruindo a igreja que esses homens não podem ser poligâmicos ou seja, que tenha mais de uma mulher. Tem alguns que falam, eu já ouvi isso, tá bom, gente? Não se assuste, por favor. Eu já vi isso. Marido de uma só mulher, uma mulher de cada vez. E que, se ele for divorciado e se casar novamente, por razões amparadas nas escrituras, estão desqualificados para o ofício. Queridos, eu caminho mais com essa posição. Eu teria muita dificuldade em levar alguém ao ministério pastorado, ao ministério da palavra, se ele for divorciado. Vendo o padrão bíblico, vendo o rebanho de Deus, considerando aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou. Tá bom? Para o ministério da palavra. E é preciso, e aí queridos, eu chamo sua atenção, por favor para algo ainda mais profundo, que eu quero ver com vocês. É necessário que esse homem seja marido de uma só mulher. Homem de uma mulher. Um marido que é sempre dedicado à sua esposa, tanto interior como exteriormente. Preste atenção. Também está relacionado com o homem e o seu coração. Homem e o seu coração. Devem manter longe dos devaneios e das viagens sexuais, não consumidor de pornografia, o marido de uma só mulher, isso é um alerta para não flertar, sonhar, desejar, nutrir qualquer outra expectativa ou afeto, além do limite estabelecido entre pastor e ovelha, irmão e irmã em Cristo meu irmão e minha irmã, se você tem problema com seus olhos, desejar deseja pessoas, cobiçar outras pessoas que não seja aquela que Deus deu para você, faça como Jó. Olha só o exemplo de Jó. Fiz acordo com meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Leve isso com você. Seja então marido de uma só mulher. Tenha olhos somente para uma Pessoa, aquela que o Senhor Jesus Cristo te deu como companheira. E mais, que tenha filhos crentes. Também pode ser, essa palavra crente, também pode ser traduzida como fiéis. Não é responsabilidade, e aqui vem uma questão, né? Filhos crentes, como isso? Vamos lá. Não é responsabilidade, e eu vejo que essa palavrinha traduzida como crente, é, eu vejo que fiéis seriam melhor traduzidas. Porque olhando também... Timóteo, tá? eu vou mostrar para vocês, não é responsabilidade do pai converter o filho, isso é obra do Espírito Santo, o que devemos fazer? Conduzir nossos filhos em piedade e com sabedoria diante do Senhor, dá a entender que esses filhos estão debaixo do governo do pai, ou seja, que moram em sua casa ele deve governar bem a sua própria casa 1 Timóteo 3, 4 tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade e se os seus filhos moram com você preste atenção ele diz que eles não sejam que eles não vivem na libertinagem que não sejam que não vivem na dissolução Efésios 5 é traduzido essa palavra como embriaguez que leva à dissolução Pedro, 1 né, Pedro 4, 4, a imoralidade, ou então o filho pródigo, que dissipou dissolutamente sua herança. A falta de disciplina do filho leva a uma vida incorrigível e dissoluta. E também, filhos insubordinados, refere-se a alguém indisciplinado, desobediente, rebelde. Queridos, quando a gente olha para a escritura, né, e pensando nesse texto aqui, eu lembro do fi, dos filhos de Eli, Rofini e Finéas, filhos dissolutos e desobedientes cujo comportamento desqualificou a liderança espiritual do pai querido, isso é sério líderes cristãos precisam ter os seus filhos obedientes debaixo da sua autoridade filhos isso, isso cabe a você também, pai. Seu filho mora com você, não deixe seu filho viver de qualquer forma. Tenha o seu filho debaixo da sua autoridade. Versículo 7, ele diz o seguinte. Por ser encarregado da obra de Deus, a maneira como o homem lidera a sua família revela muito a respeito de como ele lidará, ele cuidará da família de Deus, a igreja. Se ele é um dominador em casa, provavelmente será um dominador na igreja. Se ele, assume, se ele não assume suas responsabilidades em casa provavelmente for, fugirá das responsabilidades da igreja, o indicador mais importante de um líder da igreja é a sua vida em família isso serve para você igreja do Senhor Jesus Cristo lembre-se sempre disso a gente não sabe qual é o, como vai ser, qual é o contexto da sua vida, o que Deus está preparando para você Pode ser que daqui ou depois você saia daqui. Então você tem que ir para algum lugar. Algum outro lugar. E esse deve ser o padrão de líder que você vai buscar no Senhor Jesus Cristo. Pessoas que tenham essas características. E que você possa, pode se espelhar também neles. E viver dessa forma também. Tá bom? Agora, olha que interessante. Paulo agora vai falar de cinco nãos. Cinco nãos que eles... Que, que cinco defeitos que eles não devem ter preste atenção, se segura na cadeira e olha lá, versículo uh, versículo 7 versículo 7, ele começa assim não orgulhoso líder na casa de Deus, ele não pode ser uma pessoa orgulhosa Teimoso, obstinado em sua própria opinião, arrogante. É uma pessoa que, é, que ele, está, ele busca, literalmente, satisfazer a si mesmo. Trata-se de uma pessoa que exalta a si mesmo, que se preocupa consigo mesmo e olha para os outros com discriminação e desprezo. O exercício da função de liderança, queridos, traz prestígios e poder. Os líderes são tentados a fazer mau uso dessa condição. Nessa situação, eles não aceitam facilmente uma crítica ou um conselho. Pelo contrário, sua tendência é se impor sobre as pessoas, tornando-se autocrata e autoritário. William Barclay diz o seguinte, é uma pessoa intolerante, que condena tudo o que não pode compreender. Que pensa que não há outra forma de fazer as coisas a não, ser, a não ser a sua. Que crer que não existe outro caminho para o céu que não seja o seu. Que menospreza os sentimentos e as crenças dos demais. Não orgulhoso. Como, como nós temos ponta de orgulho, né queridos? Como nós somos orgulhosos. Como nós somos Orgulhosos. E precisamos ficar alerta. Precisamos lidar com o nosso orgulho. Ele não pode ser briguento, colérico, apimentado. Presta atenção nessa, nessa, nessa definição aqui. Eu gostei muito dessa definição. Uma ira crônica que se agasalha e aninha-se ao peito e não cessa de arder. É uma pessoa rancorosa. Um homem que nutre mágoas e ressentimentos em seu coração. Definitivamente não está preparado para exercer o pastorado. Não, se, não apegado ao vinho. Aplica-se ao consumo de qualquer bebida alcoólica. De modo que entorpece a mente e vença as inibições. Por implicação... Também é evidente qualquer substância como drogas. Não pode ser alguém viciado. Né? Todos os pastores são chamados à temperância e à moderação. Queridos, o, 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 o Antigo e o Novo Testamento não ensinam a abstinência total. Presta atenção, por favor. Presta atenção, por favor. Mas há sabedoria nos abstêmios ali seca. Há sabedoria ao povo de Deus, ainda mais na cultura, onde tudo é feito com bebida. Qualquer festa que você vai, qualquer comemoração que se faz, tudo é feito com bebida. E o um distintivo do cristão tem que ser: não, eu não vou beber. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com o vinho que leva à contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O vinho produz zombadores, o álcool leva a brigas. Quem é dominado pela bebida não é sábio. É alguém, né, você não pode ser alguém dominado pelo vício. É isso que a palavra de Deus fala, leva a, a controlar a sua mente. Se você não pode viver sem meu amigo. Tem algo muito de errado com você. Vamos lá. Não violento, golpeador, briguento. Isso aqui é, isso aqui é forte. Hein? Tratar de violência, trata-se de violência verbal e física. E em Timóteo, em contrapartida, ele fala mais amável. É alguém que não é pronto para bater no seu oponente. Tá? Ah, não ávido por lucro desonesto Alguém que é motivado pela cobiça Não pode ser alguém motivado pela cobiça Querido, já na, na igreja primitiva Alguns homens se tornavam pastores com o intuito de obter riquezas Eu te pergunto, a história mudou? Não A história continua se repetindo Continua se repetindo são aqueles que adaptam a mensagem aos ouvintes, a fim de ganhar dinheiro. Né? Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por eles, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam por ganância, mas com desejo de servir. Desejos equivocados, levam rapidamente a ensinos equivocados, a motivação dos pastores deve ser do serviço em si e não, queridos, da cobiça, fugir da cobiça, tá bom, isso foi então os cinco não, agora ele fala, cinco, ele fala sete sims, isso tem que existir na vida de um Alguém que deseja o um ministério pastoral. Alguém que deseja, alguém que quer sim né, ser fiel ao Senhor. Alguém que quer de fato exercer a liderança. Isso tem que estar presente nessas características. Hospitaleiro, amigo de pessoas estrangeiras. Queridos, deixa eu falar para você algo que de repente você não saiba. Naquela época não tinha, não tinha booking.com. Não tinha hostel, não tinha... Aquele Airbnb, não tinha é, 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 hotel Ibis, né? não tinha a pousada da Tia Filó, não tinha isso. Eram estalagens caras, sujas e imorais. A hospitalidade é um distintivo do povo de Deus. Seja constante o amor fraternal, Hebreus 13. Não se esqueçam da, da hospitalidade. Nós, não apenas nós devemos estar ao serviço do reino, mas também o nosso bolso e a nossa casa. Amigo do bem, amante do bem, das coisas boas, das boas pessoas. Amante das boas ações, que pratica a caridade e dá apoio a toda boa causa. Sensato. É muito interessante essa palavrinha aqui, é seguro de mente. É a virtude considerada pelos gregos como pedra fundamental da virtude. É a sabedoria na prática, né? que reflete a aplicação da vida ética, na vida diária. Alguém justo, que não usa dos pesos as medidas, mas é alguém, que, é, é, é alguém que, que, que não faz excepção de pessoas nem tolera preconceitos. Alguém que é justo no falar e no agir. Alguém consagrado, alguém que tem, que, que tem a vida, que entende que a sua vida é uma vida vivida diante da face de Deus. Queridos, nós estamos procurando melhores métodos, Deus está à procura de melhores homens, Deus não unge métodos. Deus unge homens, homens, ele fala também que tenha domínio próprio, dono de si mesmo, que controla os seus impulsos apaixonados e submete-se à vontade de Deus, é uma pessoa que tem autocontrole, disciplina, homens de Deus tem que ser, tem que ter o autocontrole. E por fim, não menos importante, e aí Paulo vai depois, depois dessa característica, dessa última característica que deve existir sim na vida do ministro, ele vai então é, 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 falar os desdobramentos disso para a igreja. E aí eu peço, por favor, que você preste atenção. E ele fala, nesse último ponto, alguém que apegue-se firmemente à mensagem fiel. O presbítero não pode ser alguém novo na fé, como, como, como Timóteo, né? Paulo ensina Timóteo. Deve ser um mestre da palavra. E ele precisa ser um estudioso da palavra. Ele precisa lutar com a palavra. Tem que ter a Bíblia em primazia, em sua mente, em seu coração. A NVT diz, ela traduz o versículo 9 da seguinte forma. Deve estar plenamente convicto da mensagem que fiel que lhe foi ensinada, e essa mensagem fiel foi dada pelo Deus fiel, o Deus que não mente, ele confiou os apóstolos, e ele deu autoridade a esses homens, para deixar as escrituras, para que outros homens, pudessem se agarrar firmemente à palavra fiel, agora, por que que Paulo fala isso? porque ele tinha que, Tito tinha que escolher homens, que são firmes na palavra, porque eles tinham que, esses homens tinham que edificar a igreja pela sã doutrina, e eles tinham que refutar os falsos mestres. Todo pastor tem que ter duas vozes, para rebanhar as ovelhas e espantar os lobos. João Calvino diz, o pastor precisa ter duas vozes, para juntar as ovelhas, e outra para afastar os lobos dos ladrões. As escrituras, as escrituras lhe dão o um meio de fazer as duas coisas aquele que dela recebeu o ensino sadio terá condições tanto de instruir aqueles que são ensináveis como refutar os inimigos da verdade Paulo observa que essas duas formas de, ensinar, de, de usar as escrituras quando diz que ele deve exortar e convencer os contraditores deixar de combater o falso ensino deixar de lidar com o falso uma falsa doutrina ela causa confusão doutrinária e isso é um, é um erro enorme na igreja cristã muitas pessoas caem nesse erro por, porque não conhecem a verdade não se expõe à verdade então, permitem que falsos ensinos dominem a casa quando você liga naquele canal que você sabe qual que eu estou falando quando você escuta tal, é, é tal e tal pessoa no Youtube, no, no Facebook porque você não conhece essas pessoas queridos, é importantíssimo você saber e conhecer aqueles, aquelas pessoas que vocês estão ouvindo saber e conhecer de fato esses homens então nós vamos no nosso segundo ponto. Por que que Paulo fala isso? Porque ele precisa, Tito precisa levantar é, é, homens que vão refutar esses falsos mestres. Versículo 10. E, queridos, falsos mestres não é, um, não é um privilégio dos nossos dias. Falsa doutrina não é um privilégio que a gente tem aqui em Angra dos Reis, onde a gente vê pessoas que, que acham que estão fazendo bem, mas vivem em igrejas que, que não têm endereço, né? igrejas que não têm raiz. São igrejas que vivem por si mesmas. Igrejas que não estão debaixo da autoridade de ninguém. Pastores e homens que estão vivendo como lobos solitários. Jesus falou sobre isso. Paulo alertou sobre esses falsos, uh, esses falsos mestres. Pedro ele falou também sobre esses falsos mestres. E aí, então Tito agora ele tem que combater esses homens, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores, enganadores, especialmente do grupo da circuncisão. Esses homens têm que ser diferente desses homens, né? Esses líderes líderes cristãos precisam estar firmemente na palavra porque eles vão combater esses homens que são insubordinados essa palavra querido ela, ela descreve um soldado infiel olha só, um soldado infiel que se negava a obedecer às ordens do seu comandante isso que significa alguém insubordinado e esses homens também eram faladores. Eles tinham palavras vazias. Ou seja, o ensino desprovido de um conteúdo saudável. É, é aquele biscoito. É, eu, 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 eu vi isso aqui, me veio logo aquele biscoito de, de polvilho, sabe? Você está morrendo de fome, né? a pessoa te dá biscoito de polvilho para comer, cara. Aquele negócio faz mais fumaça do que... <risos> Come no carro aquilo para você ver, aquele negócio cai na tua cabeça esses homens também eram enganadores as palavras, queridos que esses homens tinham né, eles desviavam as pessoas da fé real enganadores na prática eu gosto muito dessa matemática aqui ele está falando o seguinte, combate esses homens que colocam Jesus mais alguma coisa olha só, Paulo falou que esse, esse negócio de né, de Jesus é muito bom, é sim, é verdade, Jesus morreu na cruz mas olha, vocês tem que, que crer nesse mito aqui né? você tem que crer nessa genealogia aqui, interminável, e Paulo fala isso esses legalistas que colocavam lista de pecados eram pecados como por exemplo, não toca isso, não toca aquilo, não coma isso, não coma aquilo eram as coisas boas é, e eles pegavam essas coisas boas e transformavam em coisas que eram pecaminosas. O que que Paulo fala desses homens? Preste atenção nessa palavra que Paulo vai usar. O que que Paulo está dizendo aqui para Tito? Eles precisavam... O que que ele fala? É preciso fazê-los calar, silenciar, que sejam... Olha essa palavrinha. Amordaçados, um termo extremamente forte, é um tipo de mordaça, para manter fechada a boca de cães ferozes. Homens que pregam falsas doutrinas que são insubordinados à palavra de Deus, precisam ser amordaçados. Eles precisam usar focinheira. querido, isso é sério. Paulo não está sendo politicamente correto aqui. Ah, mas ele, tá, ele é um ensino, né? Pô, não tem nada a ver. Eles estão falando de, de Jesus, mas deixa eles fazer ritos. O que, que tem? Eles querem lembrar lá da época deles, do judaísmo? Não. Paulo fala, eles precisam ser silenciados. João Calvino, novamente, ele diz. Que um bom pastor deve estar alerta para não permitir que, mediante o seu silêncio, as doutrinas enganosas e prejudiciais avancem gradualmente. Nem que os homens perversos tenham oportunidade para propagá-las. Agora, e esses homens também tinham influências. Repare comigo no versículo 11. Raça ruim esses homens. Olha só, é preciso fazê-los calar. Pois com ensinamentos falsos, a NVT traduz, traduz, tem desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonestos. Esses enganadores estão arruinando famílias inteiras. Queridos, não eram pastores de Pastores do rebanho, mas eram lobos que procuravam devorar as ovelhas. Lobos que faziam churrasquinho de ovelhas. Lobos que usavam a mensagem para obter lucro. Eu conheci, tá? eu conheci uma família que vendeu carro. E possivelmente você também deve conhecer algumas pessoas que têm casos parecidos com essas. Conhecer uma família que vendeu o um carro e deu todo o dinheiro para a igreja tal. Por quê? Porque eles queriam ganhar a bênção. Homens que arruinam famílias inteiras. E Paulo chama, então, para testificar isso que ele está falando, um filósofo, né, um mestre, Epiménides, que ele é um poeta respeitado no século VI a.C. e ele é nativo de Creta. E ele fala o seguinte, um de seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, eram mentirosos, embaixadores do engano, homens que eram agentes da morte, promotores não de vida, mas de morte eles eram violentos esses homens eram violentos feras malignas terríveis, eram truculentos em palavras e em ações e olha que interessante na ilha de Creta não tinha animais selvagens e então quando esse filósofo fala isso, esse poeta fala isso ele está falando o seguinte que na falta de animais selvagens, na ilha de Creta, os habitantes cumpriam esse papel. Homens que eram violentos, glutões preguiçosos, viviam para satisfazer o prazer imediato. Eram alérgicos ao trabalho e viciados na glutonaria. Esse era o perfil desses homens. Tal testemunho é verdadeiro, Paulo conclui. Repreendam, portanto, repreenda os severamente para que sejam sadios na fé. Nesse ponto, é, há dois grupos distintos aqui. O grupo que tinha que ser silenciado e o grupo que precisava ser repreendido e chamado ao arrependimento a ordem de Paulo a Tito é que ele precisa, Tito precisava repreender o segundo grupo severamente, para que esses cristãos é, acreditem no que é sadio, a fé verdadeira, em vez de permanecer sob a influência daqueles que rejeitam a verdade. Versículo 14, ele diz, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade, ele está lidando aqui com o legalismo desses, desses judaizantes versículo 15 para os puros todas as coisas são puras mas para os impuros e descrentes nada é puro, de fato tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas e quem são esses puros? Né? esses impuros são as pessoas que dão mais valor à pureza aparente e ritual do que a pureza interior, queridos e moral, aí eu te pergunto quem são esses puros, quem são esses puros que Paulo está dizendo aqui pra gente quem são esses homens lá na frente, Tito 2 a gente vai ler, se Deus permitir querendo um Deus capítulo 2, na semana que vem, Paulo vai falar isso aqui ele Jesus Cristo, se entregou por nós a fim de remir a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo, o um povo particularmente seu, dedicado a boas obras. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Fomos purificados pelo seu sangue. Somos um povo puro. Puro. Se alguém é puro em seu coração, todas as coisas são puras para ele se alguém é impuro torna impuro tudo o que pensa fala ou toca a pessoa que tem a mente suja faz com que todas as coisas sejam sujas e versículo 16 então ele diz concluindo e fechando isso que a gente já tem visto aqui conhecimento, a fé na prática olha o que Paulo fala esses homens, falsos mestres eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Conhecimento na prática. É aquele que conhece o Senhor e vive uma vida piedosa diante do Senhor. Na vida desses falsos mestres, há uma grande diferença entre o que dizem e o que são. Entre suas palavras, entre suas ações. Quem nega a fé com a prática se torna detestável, desobediente e desqualificado. Meu irmão e minha irmã, como tem sido a sua expressão de fé você tem negado a sua fé com a sua vida ou de fato você é alguém aprovado pelo Senhor eu quero que você pense nisso essa noite eu quero também que você vá para casa pensando em algumas aplicações e implicações desse texto primeiro a verdadeira fé e o conhecimento da verdade conduz a uma vida a mudança prática de vida fé e conhecimento que não transformam a vida prática, não são verdadeiros e não servem para nada, além de enganar e desacreditar. Precisa levar uma vida prática, uma expressão de fé verdadeira. Paulo ensina que, que esses homens precisam seguir verdadeiros líderes e fugir desses falsos mestres. Outra o cristão deve ter uma vida irrepreensível e isso começa dentro de casa como que é a sua vida com a sua esposa com os seus filhos com a sua mãe com o seu pai você tem que ter uma vida irrepreensível não pode deixar ganchos para trás esconder pecados não você precisa consertar, pedir perdão se arrepender dos seus pecados outra Deus sempre aleluia, Deus sempre estabelece uma liderança espiritualmente qualificada que conduzirão o rebanho sigam-os sigam você deve seguir esses homens olha que interessante esse texto de Hebreus não sei se vai conseguir ler ele? preste atenção Obedeçam os seus líderes, submetam-se a ele, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para quem? Para vocês, queridos. Orem por nós. Orem para que Deus continue levantando homens e mulheres Que sejam aprovados para o ministério do Senhor Jesus Submetam-se à liderança dos seus pastores Queridos, façam isso de coração, não com peso Isso deve pesando no teu coração Por quê? Porque uma liderança saudável É uma igreja saudável É uma liderança que o Senhor Jesus Cristo estabelece Nutre e a igreja cresce na vida prática, no dia a dia. Outra aplicação. Devemos silenciar as vozes ao nosso redor e ouvir somente a doce, firme e única voz de Jesus. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. A esperança que temos, queridos, é que temos o bom pastor do nosso lado. Nós conhecemos o bom pastor. Sabemos que ele é o, o único que cuida verdadeiramente de nós. Que pastoreia o nosso coração. Líderes verdadeiros. Pastores aprovados pelo Senhor diante da igreja. São homens que levam a igreja do Senhor Jesus Cristo para mais perto de Cristo Jesus. A ouvir a voz do bom pastor e por fim confie em Jesus ele mesmo disse eu sou o bom pastor o bom pastor da vida o quê pelas suas ovelhas eu não sei como você chegou aqui essa noite como está seu coração e como e se foi isso que você queria ouvir essa noite, eu não sei. Se Deus falou com você, em qual ponto, em que lugar que Deus falou com você, eu não sei. Mas uma coisa que eu gostaria que você fosse para casa agora pensando, é justamente nisso. Confie no Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou numa cruz por você. Queridos, por favor, não olhe para homens. Somos falhos, somos errantes. não olhe para nós como se a sua vida dependesse de nós a sua vida depende de Cristo a nossa, a nossa função o nosso ministério é fazer com que vocês conheçam mais a Cristo Jesus vivam para conhecer a Cristo Jesus olhem para Cristo Jesus se satisfaçam em Cristo Jesus porque porque ele morreu por vocês ele se entregou por vocês como eu disse para a gente terminar a igreja cresce mediante uma liderança espiritualmente qualificada pelas escrituras que confirma sua fé na prática enquanto refuta falsos líderes amém vamos orar, Senhor Jesus muito obrigado porque a tua palavra Deus fala o nosso coração Deus que padrão, que padrão altíssimo esse da tua palavra Deus a começar o pai por mim, pela liderança Deus tenha misericórdia de nós Ai de nós se não fosse o Senhor. Obrigado Jesus, porque sabemos que o Senhor é o único e verdadeiro pastor. Devemos, ó Deus, voltar nossos olhos para o Senhor. Pedir ajuda ao Senhor. Fugir dos falsos ensinamentos. Falsos líderes. Falsos mestres. Falsos ensinos que destroem casas. E precisamos olhar para o nosso Redentor Jesus Cristo. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos aqui essa noite. Os leve em paz, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe a igreja.